tava problēma ir tā, ka es sieviete, mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudrabu. Tā liels lietas noteikti cilvēkiem, mēs vienko viņu bijuši šajā podkāstā. Apmēram trīs, divu līdz trīs mēnešu periodā. Nu, lūk, bet ar šo viesi, viss jau ir noticis lieliskais viņas dzīvē. Un, un Olga, Olga Dragiļev ir ļoti populāra Latvijas žurnālista, Latvijas pētnieciskā žurnālista. Un, un viņa ir iegūsi žurnālistikas cerības balda 2013. gadā, žurnālistikas izcilības balda 2017. gadā. Viņa ir gan runājis TEDxā, gan arī šogad vad, 18. gadā vadījus TEDxu. Un, Man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka, ka tu te esi, tā ir skaitā tādēļ, ka ir Marta nedēļa un, un tu tiešām ļoti bieži runā gan par to, kā būtu sievietē žurnālistei, gan par to, kā vispār kopumā būtu sievietē Latvijā. Sveika, Olga! Sveiki! Un pirmais atnājums, ko es tev vēlējos uzdot, bija, ir ne, ne par feminismu. Es visu laiku domāju par to, vai tad, ja tu aizēji pie kāda paziņu dar- paziņas uz darbu, vai no tevis cilvēki baidās? Pie paziņas? Nu jā, nu tā kā Dragiļev ir ieradzies mūsu birojā tagad, vai, vai kāds ir apsūdzēts korupcijā? <laughs> Nē, man, ir bijis, man ir bijis citādāk, ka es, pirms kādu laiku, vienai savai draudzenei palīdzēju atrast dzīvokli, un, <laughs> un, un viņi... <laughs> Un, un, nu, protams, es kopā ar viņu gāju uz tiem, uz tiem dzīvokļiem, tur apskatīt, nu, tā kā moralajam atbalstam. Un vienmēr, nu, ne vienmēr, bet diezgan bieži, un viņi ir ļoti tāda, nu, viņi uzdod ļoti daudz jautājumu, viņi ir, ir viss sarakstīts, tā ļoti precīzi, un bieži es ieraudzīju cilvēkos, kas mani atpazina tādu sastingumu. <laughs> un viņi arī atbildē pilniem teikumiem, ļoti precīzi. <laughs> <laughs> nu, lūk, un man šķiet, ka daži dzīvokļi viņai gāja garām, tāpēc, ka, nu, iespējams, daži nobijās, ka tas esot kaut kāds eksperiments. <laughs> un, 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 jā, un man kolēģim bija pat, pat tāds smieklīgāks stāsts, viņš pārvācās no vienu dzīvokļu uz otru, un tur viņš izsauca šo kompāniju, kas, kas palīdz, nu, busiņu, kas palīdz izkrāvēt mantas un, 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 un aiznest tur, uz kuru tur stāvu. Un, un viņš redz, ka tās busiņš tumojas, tad, tad, tad tajā brīdī, kad šoferis viņu atspazina, busiņš vienkārši apgriežas un aizbrauc. Acīm redzami tur bijis jāmaksā skaidrā nauda. Jā, nu tā kā tā, bet, bet ir, 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 ir bieži vien, kad tu atnāc un, un vai gaidī ar vēlmei nointerviet kādu ministru, ministru kabinetu pirms sēdes, un tu sajūti, ka cilvēki, nu es tur neesmu vienīgā ar tādu darbu, bet Bet tu redzi, ka ministri iekšēja tā savalkas, tā, un iet garām, cerēdam, ka nebūs tie jautājumi viņiem, jā. Mēs īsmā tieši vakardien runājām mums vienu draudzinu, kas stāvokli, un viņi satraucās par to, kā, kā tas būs, un, un viņi brauks uz Rīgas nebrīdinām, un viņi baidās, ka ir jāslēdz līgums, viņi jūtās spiest, ka ir jāslēdz līgums, lai tas būtu droši. Un tad mēs runājam par to, ko viņi varētu teikt, no kurienes viņa ir, lai sabītos. Un mēs uzreiz zinājām, besta būt. Besta būt. Viņai ir tad, ka viņa atbrauc, viņai jāsaka, 
Ja, ja, nu, es te esmu no Bestabū, jā, jā, bet, nu, es tad ātri nozemdēšu, un tad es turpināšu šitās lietiņas, jā, Bestabū, Bestabū, un, un tad visi noteikti būs, jo man liekas, ka Bestabū es ļoti bieži redzu, ka cilvēki to arī tā kā, drā, kā draudu izmet, ka es uz Bestabū pazvanīšu, un tad jūs redzēsiet. <laughs> mēs, mēs vienreiz atnācām filmēt kaut kādu māju, kur bija juridiska adrese kaut kādai firmai, kas kaut ko sliktu ir sadarījusi, es vairs neatceros, bet <laughs> mēs sākam filmēt to māju, un potros tavu logu izskatā, nu paskatījās kaut kādu sievietu, viņš sāk uz mums, mēs, nu, prasīja, no kuriem mēs esam, sākam Latvijas televīzijā de facto, un viņš sāk mums kliet, ka viņš bez tabu izsaukstoja. Tas ir arī uz mums, kur tā kā tas ir tā kā sīta cīņa. Tas ir tas ir tā kā kaut kādās Nezinu, seriālos, kuri konkurējošie spēcdienas, tad viņi satiek, kas FBI un kas tur vēl. Bet nu, tev ir sajūta, ka tu, lai šeit, tu neatbildēsi nekārši šo jautājumu vai neies tev jautājuši, vai tev ir sajūta, ka tu konkurēji ar bestabū? Nē, nē, protams, ka nē. Nu, jā. Es arī neesmu redzējis bestabū šausmīgi, senlīdz ar to man nav nejausmas, vai viņi, nu, ar ko viņi tur nodarbojas. Un tā, bet cilvēki, man liekas, viņiem ļoti, ļoti tic. Un, bet man liekas, ka viņi vispār, man šķiet, ka Latvijā cilvēki vispār tic pētnieciskiem žurnālistiem. Nu, es neesmu pārliecināta bez, bez uh, lai neapvainojas kolēģi, bet es līdz galam neesmu pārliecināta, ka bez tā būk kvalificējas kā pētnieciskā žurnālistika. Man liekas, tas žanrs, es, es neko negribu, negribu teikt sliktu par to žanru, ar nu, ko viņi dara, bet tas ir kaut kas mazliet citādāks. Bet vispār žurnālistiem Latvijā uzticās. Es ceru. <laughs> es ceru. Un, nu, man liekas, ka arī tīri stati, pēc statistikas žurnālistu nav, nu, varbūt netika augstā baznīca, protams, bet diezgan uzticās cilvēki. Bet, nu jā, man liekas, baigi svarīgā lieta, par ko vajadzētu mūsu parnākt ir, es nedaudz no, nolasīšu to, ko tu uzrakstījusi 8. marta pagājušajā gadā. Es esmu par atklāju to, ka tev LSM ir bloks, kur tu rakst no 13. gadu, un es viņu visu izlasīju. Un tā. <laughs> Bet, nu, man liekas, ka tur viss ir kārtībā. Tā. Jo man, piemēram, lasot lietas, ko es iepriekš esmu rakstījis, es redzu, ka cik ļoti agrāk es esmu bijis radikāli un cik šausmīgi mīkšķaulīgi es esmu palikus laika, laika gaitā, kad, man liekas, aina tas viss vispār vairs no svarīgi un tā. Bet, nu jā, tātad tas, ko tu uzrakstīji uz pagājušā gada 8. mārtu, man liekas, ka tam bija diezgan liela rezonanse, bija šis nebojā blondīņu reputācija. Viņas ir stūlis, bet tu taču nē. Man ausīja čukst kāds politiķis, viņš negaidīja pienācis no aizmugurs un cieši saspiec mani elkoni. Neesam tuvi draugi, nekad neesam bijuši uz stu, esmu filmēšanas vidū. Man apkārt citi kolēģi politiķi, īsti nezinu kā rīkoties un nekas asprātīgs, ko teikt, arī neienāk prātā. Tāpēc vienkārši uztaisu niknu seju un turpinu filmēt. Esat tik jauka meitene, kāpēc uzdodat tik nepatīkams jautājums? No cipuriem neko nesaproti. Nu, meitiņ, kas uz sirds? Šādas frāzes un piezīmes par ārējo izskatu negribētu pieskāriet un apskāviet. Esmu pārliecināt, ka tā ir ne tikai man, bet arī daudz citas ieviešu žurnālistu ikdienu. Un tad, kad tu nopublicēji to, tad arī kļūst skairs, ka tiešām tā nav tikai tavējā īpašā pieredze. Un, uh, gudīgs, man liekas, ka tā pat nav tik ļoti žurnālistu vienkārši. Tev varbūt biežāk ir tas, ka tev ir jāturās un tu nevari neko riebīgi pateikt. 
Jā, es esmu pārliec, jo, nu, žurnālistas ikdiena, tas ir tas, ko es pazīstu, bet es domāju, ka jebkurā, jebkurās, jebkurā situācijā, kur, kur šis te sievietes un vīrieši varas attiecības var izmantot šādā veidā, sievietes ar to arī saskaras. Tā kā tas, tas vienkārši iespējams, ka manā darbā tas ir izteikti, jo pārsvarā mūsdienās žurnālisti ir sievietes. Vismaz tie, kas dara to ikdienas darbu un, un veido reportāžus. Un tie cilvēki, kurus mēs intervējam, tie ir vīrieši. Politiķi, uzņēmēji, oligarhi, noziedznieki <laughs> un tā tālāk. Miljonāri un, nu, proti, ar vārāpeltīci cilvēki. Nu, un, un, un viņi izmanto visu to arsenālu, kas viņiem ir, lai kaut kādā veidā sevi aizstāvētu, tevi diskreditētu un, un, un esistu un līdzsvaru. Un šīs ir viens no tādiem paņēmieniem. Bet nu, tas aprakstītais gadījums pirmais, protams, tas nebija, tas jau ar, ar to arī izcēlās un tāpēc es ar to sāku, jo nu, tas, tas tā kā nav glūži pareizi tagad to teikt, bet tas ne, ne, nebija pelnīti, es viņam nebiju uzbrukusies, nebiju kaut kādā veidā e, nu, konfrontējusi viņu, bet nu, jā. Bet, un ko tu dari tādās situācijās? Kā kuru reizi. Nu, es, es, es uzskatu to par tādu savu panākumu, par to brīdi, kad es tā situācijas pamanu, jo man liekas, man tas nav vienīgai, kad bieži vien tu to apzinies jau pēc kāda laika. Ka, ka atskatoties uz situāciju, tu apzinies, jā, ka tavs robežas tika pārkāpts, bet, bet tas vienkārši likās tik normāli tajā brīdī un neviens cits nerēģēja nu, uz, uz šo situāciju, ka tu neko, neko esi nesaki. Jo, piemēram, es varu minēt vienu gadījumu, kas man bija ienācis prātā. Es biju filmēšanam mežā un kaut ko mēs runājām ar mežzini, kas, kas, kas mums tajā mežā pavadīja un parādīja, kas mums bija jānofilmē, pavisam nesen. Un es, un es izteicos, ka es negribētu iekāpt zālē, jo man ir potes pret Erčincefalītu. Un, un viņš kaut kādā divainā veidā sāk stāstīt par to, ka jā, mēs tūlīt tevi pārmeklēsim, tik labi, ka nevienu Erci vairs neatradīs. Nu, Tā kā, un es vienkārši to noignorēju, un es pat ne, tajā brīdī es pat neiedomājos, ka tas, ko viņš saka, pārkāpja robežas un ka man viņam būtu jāizrāda. Uh, nu, lūk, uh, tā kā, kā kuru reizi, nu, kādu reizi es pasaku, ka tas ir nepieņēmami, uh, citreiz es vienkārši mēģinu atrast sevi to dusmīgāko skatienu un tā kā iznīcināt to cilvēku ar acīm, lai viņš sajūtu slikti, tā kā es iedomājos, ka man acīs ir tāds lāzeris, un es ar Es <laughs> ceru, ka viņš to sajūta un apkārtēji arī. Nu, tas ir atkarīgs no situācijas, ja galā, 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 galā nu, tu, nu, tas, tas ir stulbi, ka, ka tajā, tajā brīdī šī tajā atbildības nasta ir nevis šim cilvēkam, bet tev, ka man arī aizvalās, vai es, kā lai es atbildu tā, lai vienlaikus netaisītu skandālu, lai visiem būtu ērti. Uh, lai es nenostatītu sevi stulbā situācijā, lai šis cilvēks uh, saprastu, ka viņš kaut ko nepareizi ir izdarījis. Nu, un, un te sekundes daļā ir jāizlēmi, kā lai atbildi, lai, lai, visu, lai visu šo, šo kaut kādu sociālo nu, to lauku noklātu. Un uh, jā, nu, es, man šķiet, ka nu, 
bieži vien droši vien man tas nesanāk. Un, 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 jā, un pēc tam Twitterī ir jālas, oj, kāpēc tad tajā brīdī tu kaut ko neteici, nepajokojies. Nezinu, es nemāku ātri pajokot. Mm. Bet, bet ar, nu, ir jāiemācās droši vien kaut kāds humors jāatīst. Tas nepli... Un man liekas sliktākais tas, ka es ļoti bieži pēc šīm situācijām kļūstu apsēst, es domāju par šo, es varēju tā pateikt, bet varēju tā pateikt, bet varēju tā pateikt, bet vēl ir draudz nepārunā, un, viņas, un, tad, un vienkārši no šīs mazās situācijas īstenībā arī šim cilvēkam tiek dota tik liela tāda vara pār manu dzīvi, ka es tik daudz domāju, viņš toč nedomā par mani, viņam ir vienkārši citas lietas, ko viņš dara, bet es domāju, kā varēju atbildēt? Ko varēja teikt? Un katru reizi šķiet, ka, ok, nu te es neizdomāju, bet nākam reizes būšu gudrāka un tad es to... Un, 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 un rezultāts ir tāds, ka nu, tā nākama reize ir citāda. Un Jā. tu nevar īsti izdomāt atkal. Iepriekšējā reizē mēs ierakstījām sarunu ar, ar Alisi Rupeku, kas Svetbanka ir HR valdes locekļi, man šķiet tāds spēc nosaucās, bet, nu, katrā ziņā viņa teica, nu, kā, ļoti vienkārši līdz, ko ir tādas replikas, es saku, nu, vai tu te vēlies vēl turpināt darbu? Jo man šķiet, kad šādien cilvēkiem kā tu te nav vietas, vienkārši pārdomāt citreiz savajā rīcību. Nu, respektīvi, viņai ir šī vāra, un tad viņa arī ļoti forši, un es domāju, Dievs, kā es gribētu būt tas cilvēks, kas tā kā pagriežās. Man šķiet, ka tu nevēlies šeit pieteikoši spēcīgi strādāt. Tā, jo, nu, ko tu teiksi deputātam? Nē, visu kaut ko var teikt deputātam. Turklāt tu var teikt, vai jūs apzinies, ka jūs filmē, viņš saka, O, jā, <laughs> šis mūsu vairāli. <laughs> Nē, nu, tur, tur ir arī, man liekas, ka šo, šo, šo gadījumu, šos gadījumus nevar visus iemest vienā tādā čupā, jo viņi ir jāklasificē. Nu, ir, 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 ir tie, tie aizkarošie brīži, kas ir tieši tāpēc, ka tu, tu, tu mēģini apšaubīt kādu autoritātu, un tad viņi mēģina tevi diskreditēt, izsist no līdzsvara, kaut kādā veidā pazemot, lai tu nejūties pietiekoši spēcīgs, lai uzdotu šos kritiskos jautājumus. Un, un otra daļa ir cilvēki, kas vienkārši neapzinās, ka veids, kādā viņi komunicē ar sievietēm, ir nepareizi nepieņemams aizskaroši. Viņiem tā ir ikdiena, nu, jā, nu, bučosim, apskausim, pieskārsimies, nu, ko tad viss tā dara. Bet ir arī tā, ka viņi mēģina būt vienkārši... Kā tas vispār ir, ja tu esi šī draudīgā pētnieciskā žurnālista, un tāpat laikā viņi varbūt grib būt draudzīgi ar tevi. Vajag draudzīgā tu nevar palikt? Nu, tas ir atkal tāds balans visiem žurnālistiem. Ir, nu, tas, man liekas, tas īsti vairs neatiecas tikai uz, uz, uz sievietēm, žurnālistiem. Jo no vienas puses tu esi tas, kas uzdot tos asas jautājumus un, un mēģini tos visi cilvēkus parādīt uh, par tādiem, kas viņi ir. Uh, un otras puses tev ir nepieciešami arī avoti un cilvēki, kas tev kaut ko izstāsta tajā brīdī, kad tā kamera nav pret viņiem paversta. Tā kā tā, tas ir balans, ko visi žurnālisti ievēro un, un jā, tad man nav kaut kāds receptes. Jā, jā. Jā. Un, um, bet... Katrās ziņā vismaz neviens nekad nevar kļūt fiziski varmācīgs ar tevi, jo man jau liekas, ka ļoti, nu, man teiksim, šķiet, ka no pūpola biežāk bēga vienkārši, 
ne, ne, nekā no tevis, vai, vai tas, tas ir tikai tāds aizspiedums un tas ir tā kā tāds triks, kas ir televīzijas triks, kas ir radīts. No popola vairs neviens nebēg. <laughs> Visi tieši uz, pie viņa skrien pretēji. Es, nē, no manis arī baiguši ir pieciekoši daudz galvenais, tas, tas galvenais triks, kaut kādā veidā paredzēt to dienu, kad tev būs kādam jādzinās pakaļ ar mikrofonu un tajā dienā neuzvilks, neuzvilks papēžus, jo tad ir ļoti grūti to darīt. Bet tam kād, nu, bet kā tas ir? Es vienkārši iedomājos, ka tas ir, vai tas ne, neizsit tev no slidēm, ka tev, nu, tev ir kaut kādi jautājumi, kas jāuzdod, bet tad tev bija jāskrien, tu pieskrēji. Aku vedzai, es vienkārši iedomāju, ka man visdrīzāk būtu tā, ka es vienkārši šis ir tik liels sastraukums, ka es vairs neatrosu, ko es vispār gribēju jautāt. Tas no, jā, tas viss tas notiek, bet un, un, un tad ir labi, ja tas kreijies, tad tas garāks, tad tu vari mazliet paskriet, padomāt, okay, kas tur bija, atcerēties to jautājumu, uzdot to jautājumu, paskriet vēl ir, jā, jā, tā ir bijis. Mm. Mm. Un tīpaši tāpēc, ka dažreiz tie jautājumi ir, tu zini, ka uz tiem neatbildēs, tie paliek tikai tādi retoriski pēc būtības. Un, un demonstrē to, ka cilvēks negrib atbildēt. Bet, jā. Bet, nu, no tāda žurnālistikas viedot, kas ir tā kā labāk, ja neatbild un tev jāskrien pakaļ, vai atbild neko, neko jē, nu, tā kā, nu, šis jautājums tiks risināts augstākajā politiskajā līmenī. Vai darba grupa pie tā strādā? Es pat nezinu, jo mūsu pienākums ir vies skaidrību un, un uh, šiem cilvēkiem atbildēt. Un, protams, tas ir baigi smuki, ka tu kādam dzinies pakaļ. Un daudz grūtāk ir īstenībā realizēt uh, pusstundu, garu interviju, kur tev ir jāapspēlē uh, intervēmais, kurš mēģina manipulēt ar faktiem, tev ir jāparzina, nezinu, Rīgas satiksmas budžets labāk par iestādes vadītāju. Bet, un, un tas ir grūtāk nekā skriet pakaļ tam, kas neatbild, jo beigās ir smuki, bet, nu, reālais tas ieguldījums ir minimāls. Tāpēc labāk, lai atbild vismaz kaut ko, jo tad ir iespēja oponēt un tad ir iespēja tiešām, nu, tikt vismaz pie kaut kādu skaidrojumu. Bet tev nesen bija, pavisam nesen ar vienu politiķi vēl bija viens tāds gadījums, kad viņš nāca ļoti tu tev klāt un jautājumu, viņš pārkārt, tavu zonu, vai ne? Intimu, erogeno, jā, viņš, viņš uzskatīja, ka viņš ir manā erogenajā zonā. Tas ir krīpī ļoti. Nē, nu, pēc tam tas bija Artus Kaimiņš. Es jau Twitteri arī atbildēju uz jautājumu par to, kas tas bija, tāpēc nav, nav iemesla arī to slēpt, bet tad man aizsūtīja linku uz to, ka viņš arī citā kontekstā ir pieminējis erogeno zonu. Viņš visticamāk acīmredzami, viņš ne, nezinu, ko nozīmē šis vārds. Uh, bet, Bet, un, tas, un, un toreiz tas bija vērsts, no, to viņš teica, no saimas tribīnas, un tas bija vērsts pret vīrieti. Tāpēc, nu, tur var strīdēties, vai tiešām šajā gadījumā es to uzklausīju, tāpēc, ka es biju sievieta, bet, nu, tajā brīdī tas tā izklausījās, jā, bija diezgan pretīgi. Bet tad, ja tu par šo runā, un tajā, tajā, tajā reizē, kad tu uzrakstīji par tām blondīnēm, un kas meitiņus sirds un visām šīm te replikām, ko teica tavi kolēģi vīrieši? Neko. <laughs> Nē, es atceros, mums bija diskusijas ar kolēģiem, jo bieži vien līdzīgus tādus pazemojumus piedzīvo jauni vīrieši, kas tikko ir ienākuši profesijā vai ir daudz jaunāki par to cilvēku, ar ko viņi sarunā, tad viņi ir puiši, puišeļi tur, un, un tā tālāk, bet nu, tur ir liela atšķirība, jo 
no, no šī vecuma tu izaugu, bet nu, par, sievietu, par sievieti lielākoties tu turpini būt visu mūžu. Vienīgā atšķirība, ka to no skuķa vai no meitenes pārtap par bābu, piemēram. Un, un viss, bet kvalitatīvi tava pozīcija nemainās. Un tu vari piedzīvot visu to pašu, vienkārši ar citādu vēl klāteidžismu to, to, to piesatienu. Es gaidu, kad es sasniegšu to robežu. Vai tev jau veikalā šis ir? Paskaties, tante, re, kur rindās tā vajag palaist. Nē, man bija, man bija biķiniekos, es gāju slepot, un tad, un tad es slepoju, nu, tā diezgan laina, bet es vienu meitenī tomēr apsteidzu, un viņai, mazu, un viņai tās... <laughs> un viņa tēvs pasaka, nu, tā kā paēja malā, palaidi to tante garām, un es tā lepni, tante vēl nav. <laughs> Šis ir baigi sliktais brīdis, kad, nu, tā kā tur, nu, un tad gandrīz vai gribas tomēr domāt labāk tomēr, ka meite, ne? Un, jo tiešām tur ir tikai meite, un pēc tam jau bāba, tante. Nu, tante, es, es pat nezinu īsmāk, ko es labāk gribētu, tante vai bāba. Bāba ir kaut kā pat drusku cute. Varbūt bāba, man liekas, ir, ir, ir arī ar autoritāti. Nu, tu, tas ir spēks tajā vārdā. Jā. Te, mums vajag krekliņas ar bāba. Bāba and proud. Proud bāba. Es pierakstīšu. Kā tas ir? Būt sievietē 21. gadsimtā. Džēmas podkāstā mēs runājam par seksu, resnu, tievu, mākslu, literatūru, bērniem, karjeru, lūdzkļiem un jebko pa vidu. Starp mums meitenēm runājot ar Džēmu Sudrabu. Bet zinu, kas man liekas ļoti, ļoti interesanti, ir, daudz, ir vien tāda lieta, ir kaut kādas dažas lietas, ko tu kādreiz izlasi un viņas baigi aizķerās. Un, un viena no lietām ir tāds drusku akadēmisks raksts, ko, ko Olga Procevska pulucēmaši ir punktumā un sen ļoti pēc tam, kad viņi bija izpētījis to Latvijas inteliģents 90. gados. Un, un viņi rakstīja, viņai bija tā, tas, kā viņi rakstīja, viņi rakstīja par labajiem krieviem un, un man šķiet arī eks-žurnālistam Dmitrijam Petrenko ir tāda teorija par to, ka tie labie krievi un tie labie krievi ir tie, kas runā labā latviešu valodā, jā, un, un strādā un maksā nodokļus. Bet viņi nedrīkst sūdzēties par Latvijas valsti, jo tā viņi ir sliktie krievi. Bet labie krievi viņi paliek un tā kā vēl ja nebalso par saskaņu, nu vispār, nu ideāli. Un, un man, man likās, ka šis ir kaut kas tāds, es nekad nebiju par to domājis tādā, ka šis ir kaut kas tāds tā kā bēdži, kas tev ir jānopelna, tā kā Harijā Potterā. Un, un, un nu mums latviešiem, ja, mums tas ir iekšā, mēs esam tā kā tie tīrasiņu, atkal kā Harijā Potterā, ja, ka mums vispār nekas nav jādara, tā kā mēs esam kā Harijs Potters, ja, pat nav jāmācās, viss mums izdosies un mēs būsim zvaigznes. Un vienā no pirmajiem podkāstiem bija Ingrīda Pičkāna un viņa stāstīja par to, ka viņai bija ļoti grūts sadzīvot ar to, ka viņai mamma ir krieviete un viņai bija krievisks vārds un krievisks uzvārds un viņa izdomāja mammai jaunu vārdu, kas ir latviskāks un tad visiem meloja, kā sauc viņas mammu un gribēja, lai tikai nedod iestā mammu uz skolu, ja viņa slēpa to savu krievisko identitāti. Un ja kaut kāds laiks ir tikai pagājis, kamēr viņa nu, tā kā var pieņemt sevi nu, tā kā no visām kā, kā pilnvērtīgu personu. Un tu diezgan daudz, man liekas, arī par to es runājuši, par to, kā, kā ir būt krievam. Un es pat vienkārši ļoti bieži krievs, tas ir tā kā tāds nu, labu vārds, kā uzvadās kā krievs. Un ļoti daudzās latviešu ģimenē šis ir tik, tik dziļi kaut kur iekšā. Man to neviens nesaka, tāpēc es nezināju. 
Ne, es tev varu pastāstīt, es tev to apglēlu, ka es moršu tevis ar ko uzrakstīju. Jā. Un tā, līdz kaut kaut kas ne tā, krievs. Nu, krievs, tas skaidrs, krievs, nu. Un tā, un... un Un ar to tad mēs esam tā kā uzauguši un, un tagad dzīvojam šajā te mūsdienu modernajā Latvijā, ja, kur krievi ir klātesoši un ar to nemaz nav tik viegli dīloti ceļši, ja, ja viņi nevēlas būt labie krievi, ja, ne viņi grib, piemēram, pie uzvaras piemēram, ka svinēt kaut ko. Un kā tu pat ar to savu krievisko identitātes daļu tiec galā? Man grūti īstenībā šo atbildēt, jo es, es vienkārši esmu <laughs> un, un, un pat, ja es gribētu to paslēpt, man tas nesanākt. Nu, es nekad mūžā neatbrīvošos no, no akcenta un es arī to ne, nevēlos. Man nešķiet, ka tas ir, tas ir kaut kas nu, brīdī, kad es sākšu atšķirt noteikto un nenoteikto galoti, tad viss būs kārtībā. Bet, Jo tas ir tāds raksturīgs krievaldīgajiem, tāda raksturīgā kļūda. Bet, jā, nu, kaut kādā brīdī es iegūšu pareizā krieva to, to, to stafetas kociņu, ko es pārņēmu no cilvēkiem, kas pirms manis nesa šo krustu. Nu, un regulāri eju uz kaut kādiem pasākumiem, tā kā pastrādāt par krievu un paskaidrot par visiem Latvijas krieviem, ko tad viņi doma un jūt un, un, un tā tālāk, ko es nemaz nejūtos pelnījusi, jo, jo man liekas, es nepārstavu kaut kādus, nezinu, rēzeknes pensionārus, piemēram, vai Daugavpils drīzāk es varētu pārstāvēt kaņupas apmeklētājus regulāros lūk. Bet, jā, es pamanīju, ka maniem vārdiem uzticās mani skatītāji mazāk, ja es runāju nevis par korupciju, ušako nedarbiem vai vēl kaut ko citu, bet ja es runāju par, piemēram, ja es kritizēju, teiksim, pilsonības likumus, likumu vai politiku, kas, valsts politiku, kas skar, teiksim, mazākumtautību skolas. Es dažreiz tiek uzskatīta par cilvēku, kas nav objektīvs šajā jomā, kaut gan kā žurnalistis skatos uz faktiem un Un es vērtēju, protams, no kaut kādām savām, nu, no savas skatu punktu, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, bet tik un tā, nu, es atspoguļoju reālo situāciju, bet, nu, šo ir jāsadzīvo, mums visiem ir kaut kādas, nu, tādi īpaši aspekti, <laughs> un tas ir mans, bet, jā, bet no otras puses, nu, tas, es pieņēmu, ka šī, tas, tas dod man kaut kādu citādāku skatījumu, Jo es uzaugu citādāk nekā liela daļa no manas auditorijas vai manu kolēģu, un, un tas man ļauj saskatīt kaut ko citādāku dažreiz, cerams. Bet tas nozīmē, ka tu tad arī būt tas, ja ir, ja ir organizators kaut kādam pasākumam, kas ir ļoti zinoši par to, ka tā dažādība vajadzīga, tu tā kā skoro divās lietās, to esi gan krievs, ja, gan arī sieviete. par to, ka šis ir pasaules labākais podkāsts. Nu ej, dari to. Mēs pagaidīsim. Tādā 13. gadā, 13. gadā tu šo rakstīji par Jāņiem. Es nezinu, vai tu atceries, 
bet es atceros. <laughs> tu latviski dzirdēji sūdzīs ar pārlēju krieviskiem svētkiem. Krieviski prieku par labi pavadīto vakaru. Nu, tad tur bija šīs svinības krastmalā. Un uh, tur ir tas, ka tāda ir tā doma, ka uh, krieviem ir jāsvina tās krievu kultūra ar masliņicu, uh, krievu teātri, uh, kādā folkloras kopā. Un, tad, uh, un tas ir tas veids, kā mēs šīs mazākuma tautības tur tā kā svinam. Katrs savā mazajā, nu, šajā kaut kādā vēlams slēgtajā telpā, slēgtajām durvīm, Moldavieši savā nodabā, Ukraiņi savā nodabā, Krievi savā nodabā. Un tad mēs latvieši te pa visur, visās pārējās vietās. Un, un, nu, man liekas, ka tur tas atsets kaut kādu tādu nevēlē, nu, ka tā Krievu kultūra tas kaut kas tāds, ko jūs varat darīt savās guļam istabās, bet nu, nevis publiski. Bet kā domā, vai nu, tādā ir pagājuši pieci gadi seši vai ir mainījies? Man šķiet, ka nu, pa šo laiku es arī kaut ko esmu vairāk pieredzējusi. Un, man šķiet, ka ir šāds priekštads, bet tā, tas vairāk pastāv tādā publiskajā talpā, kas nes kāpēc ciena tikai tādu ļoti etnografisko priekštatu par svētkiem vispār. Kadiem ir jābūt jāņiem, kadiem ir jābūt Ziemassvētkiem un tā tālāk. Bet realitāte ir kaut kas pavisam citādāks. Un, 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 nu, proti, man šķiet, ka savā privātajā telpā cilvēki ir gatavi atzīt daudz lielāku daudz, tādu daudzveidību nekā publiskajā. Publiskajā, jā, nu, mums, ir, mums ir jāņi, un tiem ir jābūt nu, tādiem, tādiem, tā kā, tā kā, lai varētu uzlikt uz, uz nezinu, laiku paskartīts, ja? Bet to, kā cilvēki piedzīvo šos rituālus dzīvē, nu, tas ir kaut kas pavisam citādāks dažreiz, un, un pieļauj arī citautiešu piedalīšanos. Tāds, tā, tā, tāds man ir izveidojies priekštads, bet nu, par to drīzāk būtu jārunā nevis man, bet, bet kaut kādiem kultūras pētniekiem, man liekas. Vai tu tagad domā, Dievs, kas tas ir, ko es tagad klausos? Tu klausies mūsu brīnišķīgi un ļoti jautro podkāstu starp mums meiti nebrunājot. Ir viens interesants podkāsts, ko es klausījos, un tur tika runāts par cilvēka balsi. Un tas Tie pētnieki saka, ka vīriešu balsts ir zemāka un sievietes balsts parasti ir augstāka. Un tas saistīts arī ar uzticību. Un viņi pētījā ASV politiķus pirms primaries, pirms vēlēšanā, un viņi pētīja, kuri tiek tālāk izvirzīt, par kuriem cilvēku balsts un par kuriem nebalsot. Un sievietēm ir augstāka balsts, un jo sievietei ir augstāka balsts, jo mazāk cilvēku uzticējās un jo mazāk vēlējās par viņu balsot. Un vīriešiem tā kā standartā ir zemāka balsts, tad cilvēki vienkārši uzskatīja to par patīkamāku, uzticamāku, pārliecinošāku un zinošāku cilvēka balsi. Un tad tajā skaitā tur arī tika skatīts, ka, piemēram, Margarita Tečera, viņai sākumā, kad viņi sāk savu karieru, viņai ir ļoti tāda augsta balsa. Un, un pēc tam viņi iet pie runas pedagogu, kas viņai palīdz tikt galā šo te balsu, viņai paliek viņi ir zemāk, zemāk, zemāk un pārliecinošāk. Un man šis likās vienkārši pilnīgi um, 
Patiesībā man tas šķita šokējoši, ka ir kaut kādas, nu, protams, ir tur vizuālās lietas, tur ir stereotipi, tur ir aizspriedi, mums ir nu, visas šīs lietas, ar ko sievietes saskars, un arī pat balss mūsu pieviļ, jo, nu, tas nav tā, ka, un, un man šķiet Alisei Zariņai bija tas, tur bija tā viena diskusija, kas bija par bēgļiem, un viņi šausmīgi sadusmojās, jo tur bija vairāk ļoti agresīvi vīrieši ieradušies un sēdēja pirmajās rindās, un, par velkamistu viņi sauc un tā, un viņa teica, ka viss jau būtu forši viņas argumentiem, visi bija kārtībā, bet jo vairāk viņi satraucās, jo viņai augstāka tā balsa kļūna un beigās viņa tā kā ļoti spalgi spiedza, un tas nav tas veids, kā tu gribi uzvarēt diskusiju. Nu, tu zini, vienkārši tajā brīdī, kad tu sācas skaļi spiedu, tas nav, nu, tas ir, tu esi zaudējis šajā diskusijā. Un, un es būtu domāju, kādas ir tavs pārdoms par cilvēku balsi, vai tu par to esi kādreiz domājusi? Nē. <laughs> nē, godīgi sakot, nē. Es atceros, ka man bērnībā kādreiz kaut kādā mūzika stundā teica, ka es, ka es runājot kaut kādā tur basā vai kaut kā tā. Un tas man ļoti aizvainoja, teikt, oh, oh, labi. <laughs> bet nē, man tas nebija tiešām. Tas... Jā, man, bet prot... tagad, ko šķiet ir šī informācija, es, tev, es esmu gatavs sadarīt, ka tu pamanīsi to, ka sievietes, kas uh, ir tādas ar augstu balsi, viņas šķiet ne, nenopietnes vienkārši. Nē, es, 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 es par to zinu un, un, un ir arī pētījumi par radio balsījumu līdzīgi un tā tālāk, bet nu, tiešām man nav viedokļa. <laughs> nu, proti, nu, tas, es droši vien tas ir tā kā kaut kā negodīgi, bet šī problēma man neskar, un tāpēc es kaut kā neesmu aizdomājušies. <laughs> un man liekas, ka ir vēl, vēl viena lieta, bet kas mūs neskar tā kā, kā pēcpadomi, varbūt tālku, vai es nezinu, ko tas ir saistīts, bet, nu, tur, piemēram, ASV ļoti ātri tās žurnālistas karjera beidzas, tad, ja viņi sāk novacot, un tad viņas turas pie šīs jaunības, tā kā, cik vien var, cik vien var viņas tenši izstīties jaunas, skaistas, tievas un veiksmīgas. Un Latvijā tomēr žurnālistēm ir iespēja šķiet novacots. Vai tev tas iepriecina? <laughs> Jā. <laughs> Jā, tas tā tiešām ir, un, un, un ja mēs ieslēdzam jebkuru Latvijas kanālu, mēs redzam, ka žurnālists un žurnalisti ir dažādos vecumos, un, un, un tas ir labi. <laughs> nu, proti, es nezinu, vai tas ir labi. Labi, es, labi, ok, tur es tolēt nerunāšu. Bet, Jā, nācīm redzam, ka tā ir kaut kāda no padomju kultūras mantota tāda cieņa pret vecumu uz ekrāna, jo vecums tev piešķi ir kaut kāda no, autoritāte. Bet vai tev sajūta, ka kopš tu, jo tu kļūsti vecāk, jo pret tevi cieņa pilnāk izturs? Vēl nē. <laughs> tas, tas būs tajā brīdī, kad es kļūšu no meitenes par bābu. <laughs> Bet... Uh, Nē, es drīzi, man grūti pateikt, vai, vai tas, tas ir saistīts ar to, ka man vienkārši pieaug zināšanas un kaut kādas prasmes un, un iespēja pretstāt un teikt politiķiem, nē, es biju tur pirms desmit gadiem, kur jūs teicāt pavisam kaut ko pretējo, vai, vai tas ir dēļ veca, man grūti pateikt. Starp mums meitenē brunājot. Tu esi tīzla! Varbūt tu var izstāstīt par to, kā tu notizlojies? <laughs> Jā, man, 
bet tas, tas neskaro, nu, tie, tie ir tikai kaut kādu fizisko paklupšanu, vai ne? Nē, nē, nē. Jā, nu lūk, es pat te pierakstīju, jo man kaut kāda nocizlošanās parasti ir saistīta, nu, ar valodu, jo es ikdienā runāju latviski ļoti daudz, bet man tik un tā, ik pa brīdi mēs paliedu garām kaut kādu vārdu vai kaut kas manā bērnībā vai, vai, vai jaunībā nebija un tāpēc es kaut ko nezinu. Nu lūk, un tad kaut, kād, kaut kādā vienā brīdī nesen, mēs tiesā filmējam vienu cilvēku, kurš bija iesaistīts viena skandālā un viņš negribēja atbildēt uz mūsu jautājumiem, mēs viņam dzinamies pakaļ atkal. Un skrējot prom, es vienkārši man operātors to Twitterī bija ierakstījis, tāpēc es te lasu. Un vienā brīdī viņš teica, es, un, un tajā brīdī kamera filmēja tā kā mums abus, un man jātur tādu nopietnu seju, es viņā klausos, un viņš man saka, es zinu, ka jums gribas atrākt šo daiktu, kaut kam iebāst mutē, bet ļaujiet man elpot. <laughs> un man jādzīstās, ka tajā brīdī es nezināju, kas ir daikts. <laughs> es vienkārši nezināju šo vārdu. <laughs> un tāpēc es uz viņu skatījos ļoti nopietni, Un no malas izskatījās, ka es biju nikne. Un tad tikai vēlāk es uzzināju, ko īstenībā. Un, un man arī likās, ok, ko viņš saka? Mm. Rezultāts jau nebija slikts, jo es neatbildēju kaut ko nevietā. Bet nu, pēc tam, tā kā pārdomāju šo situāciju, es sapratu, ka varbūt es varētu būt kaut ko citādu atbildējis. Bet jā, bet es ieliku šitā šo citātu, tā kā viņa slavas stundi <laughs> jau bija situs. Bet es domāju, ka viņi parasti lepojas ar šiem te brīdēm. Jā, es, jā, es ne, šis bija izcils citāts, tā bija fantastiska televīzija, <laughs> ļoti very good TV, kā amerikāņi saka, tā kā viskārtībā, bet, nu, jā, tajā brīdī, kad es apzinājos, kas tas bija pa vārdu, kad es strādāju gadu kā Krievijas korespondentu, kā korespondentu Krievijā no Latvijas televīzijas, tad tur, bet tur Parasti mēs saskaramies ar kaut kādiem apsargiem, kas mums neļauj kaut kur filmēt. Tas, tas bija tas, tas gadījums, jā. Un tu biji vairāk kā gadu, vai ne? Nu, gadu, jā. Tu biji Maskavā, vai ne? Jā, jā. Es biju dislocēt Maskavā, bet es biju filmējis gan Krimā, gan, gan mēs aizbraucām vairākus sižetus. Es atvedu no Čečinijas, no Groznijas, nu, tā, kā, tā kā mēs mazliet arī pabraukājām. Bet tas bija interesanti, bet tad es atgriezos. Bet vai tu varētu iedomāties būt, nu tā, tā kā ir korespondents Briselē, būt mūsu korespondenta Maskavā un nodzīvot tur desmit gadus vai piecpēc? Nē, nē, jo ar žurnālistu darbu Krievijā ir viena acīva redzama problēma. Kaut gan mēs arī nedaram mūsu darbu obligāti, lai kaut kas mainītos, bet tas tomēr ir diezgan kaitinoši ka tu gadu no vietas stāsti par kaut ko un nekas ne, nevirzās ne uz vienu, nu, pavisam ne, ne par milimetru, jo, jo, vis, jo daudzi sižeti no Krievijas, lai kurš arī tos nebūtu veidojis, tie tiek uzbūvēts pēc viena principa, kaut kas slikts notiek, piemēram, tās būtu spidzināšanas Krievijas cietumos vai opozicionāru aizturēšanas un, un, un slepkavības, jebkās vienalga slikta pārtika skolās, vienalga, lai tas arī būtu, tā ir pirmā sižadaļa un otrā sižadaļa Putinam ir vienalga. Nu, un pēc, pēc šāda aktuvenā principa uzbūvēti visi problēmas sižeti Krievijā. 
un nu tu nogursti vienkārši no no šīs no šīs atkartošanas. Un tas ir, es domāju, visdrīzāk arī ļoti depresīvi, tas, ka nav nu, pārmaiņu, nav bijis un tā kā vienīgā cerība, ka varbūt kāds no tiem sižet varoņiem pazvanīs tajā, tajā teletiltā Putinam un viņš teiks tā, šurišim. <laughs> Nē, nu, man, man tas bija samērā egzotiski, jo es zināju, ka nu, es, es nostrādāšu tur kaut kādu laiku un pēc kaut kādu laiku es varu nu, atgriezīšos mājās. Bet es nevaru iedomāties, kā dzīvo tie Krievijas žurnālisti. Nu, galu galā šī nav, tā nav mana valsts un, ok, man interesē, kas, kas tur notiek, bet tas nav kaut kas, par ko es, par ko man sāp sirds tik ļoti, kā man sāp sirds par to, kas notiek Latvijā. Un kā viņi dzīvo gadu desmitiem, ja tu 20 gadu strādā par žurnālistu un tu katru dienu stāsti par, 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 par kaut kādām problēmām un nekas nemainās, viss kļūst tikai sliktāk. Uh, nu jā, nu, es, es nezinu, kā, kā, viņi, kā viņi dzīvo. Nu, un turklāt tas ir bīstams darbs. Jā, tur, jā, tas ir bīstams, bīstams uh, slikti apmaksāts. Labi, te Latvija arī nav īpaši labi. <laughs> Bet uh, slikti apmaksāts un, 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 un nepateicīgs darbs. Tā kā, Viņiem visiem vajag uzcelt pieminekli, man liekas, kolektīvo. Runājot par slikti vai labi apmaksāts, žurnāls darbs arī ir viens no tiem, kas ir tāds arī ar tādu auru. Ļoti daudz žurnāls, kas, teiksim, ir tur publiskajā telpā, arī kā influenceris paralēli savam žurnālas darbam rada to savi par to, ka tas, ko tu dari, tu tā kā šajā samurālis kleitās par Un es katrā podkastā runāju par amorālas kleitām, kas mums atrīst tūkstoši, jo es saprojām man vajag laiku, lai tikt ar to galā. Uh, nu, ka tas ir tā etā, tev ikdien tu tā kā vienkārši tev tās drēbes nav, visu laiku tiek dotas, un, un tas ir tāds glamūrs, kurā tu dzīvo. Nē. <laughs> bet, bet nu, man liekas, te mums ir jāprecizē, kas, ko mēs definējam kā žurnālistu vai žurnālisti. Jo, ja kāds sevi dēvē par žurnālistu un vienlaikus viņi ir influenceri, nu, tad, sorry, nu, tā nav žurnālistika. Tu, ne, tu nevari vienla- būt reklāmā un veidot objektīvu saturu ziņās. Ja mēs runājam par ziņu žurnālistiku, tad, nu, nē. Tāpēc nekāda glamūra tur nav asaras un asinis. Proti, nu, Jā, un, un, un es, man, man nebija izveidojis priekšstats, ka tiešām sabiedrībā mūsu darbs tā tiek uztverts, bet, bet, bet tas tā noteikti nav. Ļoti daudzos mēdījos jau ir arī noteikts, ko var un ko nevar darīt tur žurnālists vai kādas dāvanas pieņemt. Bet ļoti daudz, kur tas ir tā kā ļoti baigais, nu tāds frīstās, ka var uzdāvināt. Man liekas, ka tas ir tāds, tas, tās mazās lietas, kā korupcija iespējams vai tāda mūsu tā korupcijas pieņemšana ienāk iekšā mūsu apziņā, piemēram, ar to, ka, teiksim, tur šiem te žurnālistiem tiek uzdāvināts nezinu, tur ceļojums uz Alpiem, lai pastāstītu par to, cik šausmīgi forši ir šis retrīts. Un konceptāli tā nav korupcija, bet praktiski šis ir tāds trikī jautājums, Un, un, nu, tur es, cik es zinu, tad, piemēram, tur New York Times, man liekas, ir 15 dolāru limits, ko tu vari saņemt kā dāvanu. Tā kā pildspalva vai blociņi ir ok, bet līdz ko tas ir slēpošanas ekupējums. 
nu, man, man, man ir diezgan nu, strikts viedoklis, ja, tev, ja, ja tu nokļūsi šādā situācijā, tad tu vairs nenodarbojas ar žurnālistiku, viss. Tas ir kaut kas cits. Un tu neņem tam rāls 3000 kleitu, ja viņi tev... Nē. <laughs> Neviens nepiedāvāt, es nedomāju, kā morāli tā būtu ļoti laba reklāma, ja viņi parādītos mūsu raidījumā. Tu kur tu skaitās? Sapinos no paklubu, nokrītu. <laughs> Jā. Jo vienkārši tas, kas man ļoti patīk, viņu tajās kolekcijās ir tas, ka viņiem ir tā kā lietišķajām sievietēm nakts krekli, jo mums visām lietišķajām sievietēm ir ļoti bieži, bieži birojā ir tāda vajadzība. Pēc, nu, tā kā tipa, lai tu aizei un visi domā, vai viņi ir nakts reklā, vai šī ir kleita. Nevēsti saprast, un tu tur tā kā plandies pie kopētāja, un tev tur tā kā velkās šleipē aiz mugurs. Tā. Es vienkārši, man šis ir vispār autori, es nespēšos, tāpēc kā to mākslu. Un tā, jā, bet, nu jā, klau, jā, zini, ko vēl mēs neizinājām, mēs neizinājām vēl par tām, tām atšķībām, tā tu esi dzīvo, tu esi ilgstoši, ilgstoši dzīvojis Latvijā, jā, un gan rīzē jau līdz bābas vecumam, vai ne? Un tad tu esi dzīvojis Maskavā, bet tev ir arī saistība ar Somiju, ja tu tur tikai esi studējis, bet arī tavs vīrs ir no Somijas. Un, vai tev ir kādi secinājumi, zinot, nu, mēs vienmēr skatāmies uz Ziemeļvalstīm, kā uz to, nu, kā uz to veiksmes stāstu, bet Latvija, protams, arī, nu, tā kā no Maskavas skatāmies, nu, Latvija ir tas veiksmes stāsts. Un parasti ar Krieviju var salīdzināt jebko un cenās veiksmes stāsts. Jā, par Somiju, bet par to tieši, par kuru aspektu? Nu, par to, ka mēs uzskatām, ka tur viss ir perfekti, nu, ka viņiem ir izdevies sasniegt lielāku vienlīdzību un laimīgāku sabiedrību, Nu, um, jā, un es papildināšu, bet viņas tās sievietes tā vai tā ir nelaimīgas tur. Viņas tā vai tā turpina sūdzēties, un man šķiet, ka tas, tas tur, nu vienkārši tur, tas konteksts ir ar to, ka nesen tik publicēts tas tur viens spētījums, ja, kur tik secināts, ka Latvija viena no labāk vienlīdzīgākajām valstīm Eiropā, un viss teica, ha, redzat, ko jūs te vēl sūdzaties, ja viss ir kārtībā. Un, un nu, ļoti bieži ir tas, ka, tā kā, ka Latvijā pat arī pirms šī pētījuma sievietēm tik teica, nu, beidziet sūdzēties, nu, tas ir Maskavā kā iet, ja, un, un Čečenijā. Ka viņas vienmēr atrod, par ko sūdzēties un ko tu uz šo atbildētu. Nu, uz šo es teiktu, ka pirmkārt, es, ja mēs paskatāmies to pētījumu, tad tur, um, tur, tur tika analizēta vai analizēti tieši likumi un precīzi normas, kas likumos ir ietvertas. Šis pētījums ne, nes, neskatījās uz to, kā tas viss tiek ieviest dzīvē. Un, man liekas, tas ir diezgan no, nu, svarīgs aspekts. Uh, un otrs ir, nu, tāpēc jau tas viss ir, ka mēs kaut ko daram un visu laiku sūdzamies. Un nav jau tā, ka, ja mēs kaut kādā brīdī pārstāsim sūdzēties, tad viss paliks, tas status quo paliks, kā ir to, to, to stāvokli taisni šī šī sabiedrības uzmanība un, un šīs vaidzes uztur. <laughs> nu, un ar to mēs te nodarbojam, es droši vien. <laughs> Bet, jā, tas tā kā, es drīzāk atbildētu, ka jā, nu, lūk, pasūdzējamies pietiekoši labi <laughs> un turpināsim. Nu, jā, un, bet runājot par Somiju, vai ir kaut kādas lietas, ko tu redzi, kas mums izdodas labāk? 
Ne, īstenībā es Somijā neesmu pietiekoši ilgi dzīvojusi, lai tiešām salīdzinātu Somijas un Latvijas sabiedrības. Vienīgā atziņa, līdz kurai es esmu nonākusi un kas nav saistīta ar kaut kādu dzimu liecitiesību vai kaut ko tādu, jo tas tiešām to var ieraudzīt dzīvojot tur. Un es nezinu, vai es, ja tur dzīvotu, vai es būtu drīzāk sieviete vai drīzāk ārzemniece ar krievu akcentu. Tur būtu grūti nošķirt, ja pret mani ir kaut kāda aizspriedume, tad tie ir dēļ viena vai dēļ otra. Bet man šķiet, ka tas, kur Somiju bieži vien uzliek mums par piemēru, ir viņu attieksmi pret korupciju un kaut kā tā sabiedrības tā tas causpīdīgums un, ka tur tu pārsniedzot atļauto atrumu sodas tiek piemērots taviem ienākumiem un Nokia šefs tur kaut kāds tur, cik tur simtas tūkstoši samaksāja vienā reizē. Un man liekas, ka tur un Somi tiešām ievēro likumus, viņi nepārkāpj noteikumus. Un tas, ko es esmu ievērojusi, ka biežāk viņi nepārkāpj, man tā šķiet, nevis tāpēc, ka Nu, viņi ir tādi labi un viņu tā dābai ir tāda likuma paklausīga, bet tāpēc, ka viņi zina, ka, ja viņi pārkāps, tad viņus noteikti sodīs. Un tas ir neizbaigami. Un nevis kaut kād, nu, piemēram, es braucu, nu, ne es, bet es, kāds cits cilvēks, braucu bez biļetes sabiedriskajā transportā, un, nu, tu zini, ka, ok, desmit reizes tu nobrauks, un tu tevi varbūt noķers, un tad tu rēķini, ok, cik tur tas sods, es tā nedaru, bet es tiešām tā nedaru. Bet tur tas tā nav, tu zini, ka tā iespējamība, ka tevi noķers ir tik liela, un tas kauns no tā, ka tevi noķers ir tik milzīgs, ka cilvēki vienkārši to nedara. Es atceros, kad es vēl studēju, un es gāju, un es piestrādāju, un es gāju prom no darba ļoti vēlu naktī, kaut kādā tādā mazā rajoniņā, pilsētiņa Tampere, un tur bija pilnīgi tukši neviena cilvēka uz ielas, bet uz katra krustojums bija luksofors. Un ziema neviena nav, es vienu eju nogurusi, un es skatos uz to sarkano gaismu un domāju, ok, labi, es šķērsošu to kaut kādu maziņu ieliņu, turpat mašīnas nekad, man liekas, nebija braukušas. Un tad es astapu tādu somu pensionēto pāri, un kā viņi uz mani skatījās. Viņu acīs bija ārzemniece. Nu, lūk, jā, un tas paudzēm veidojas vienkārši no tā, ka ka tie nedarbi tiek pieķerti un sodīti. Tāda ir mana vieda atziņa par somiem. Tas, kā mēs to pamazām varam ieviest savā ikdienā, tas ir tā kā džadžojot visus draugus, kas stāsta, jo es arī zinu cilvēks, es arī tā, protams, nedaru, kas brauc pa zaķi. Bet es arī, nelabi godīgi sot, es, protams, arī dažreiz nobrauc pa zaķi, jo... Bet man vienreiz tik pazemojoši noķēra, un es... Nu, tas bija tik stulbi, es iekāpu nepareizajā transportā divreiz, jo es steidzos, man bija jāskrien uz kaut kādu tur... Tipa deju kaut kādu priekšnes un bērnu darzā. Un es iesēdos pirmo reizi autobusā, es domāju, ka viņš brauc uz centru, bet viņš brauc uz lidostu. Un es no viņa izlietas ārā, un tad es iekāpu citā, es domāju, ka viņš brauc uz centru, viņš brauc tipa uz centru, un arī ne uz centru, un es iztērēju jau divus pīkstienus. 
Zvai, nē, nu, pakiet, man ir tā kā, es reku, iekārši tramvajā tikai divas pieturas līdz Stokmanam, es šo izdarīšu, un kontroli, un man izdina ārā, un tas, tas ka uz tevi skatās, vispār ir baigi, nu, tas nav forši sajūta, nav forši sajūta, visi, visi zina, kāpēc tiskā pārā man bija, nebija skaidras naudas, un es domāju, nu, viss, man tagad poli, man būs jāsēž busiņā vispār, Bet tad izrādījās, ka viņiem ne, viņiem ir karšu lasītāji. <laughs> Baigi modernie ir, nu, viņi noņiem no mans karšu. Gārdēs, ka pašā transportā karšu lasītāji nav. <laughs> jā, jā, tas par sarežģīti, to viņi nevar realizēt, jā. Uh, un, uh, un tā, un es, un es, biju, es jūtos tik nožēlojumi, es sāku raudāt, un es domāju, viņi, un viņi domāja noteikti, kad es raudu tādēļ, ka es esmu profesionāls zaķis. Nu, ka es mēģinu viņus iežēlināt, lai aizbēgtu, vai kaut fuj, tas bija tiešām tik un beigās tāpat nokavēju. Aizbrauc, viss jau nu, bija dārziņā beidzies, un tad nu, vienkārši pretīgi, un tā, bet, uh, neko es, bet es turpinu to darīt, ja es aizmirstu maku, nu, es šeieši kājām, es vienkārši ceru, kad viss būs ok, bet es nezinu, tas būtu diezgan briesmīgi, ja man būtu jāsēž policijas busiņā, ļoti spiedē. Nu, mums tas, tas ir vieta prasīja par, par to žurnālistu, kas žurnālistu darbu glamūru, un viens no tiem aspektiem ir, ka tu Tava, tava ikdiena un, un tas brīdis, kad tu esi ārpus savas mājas durvīm, visnībā tev vairs nepieder, jo, ja, tu esi, ja tevi atpazīst uz ielas un tu, tu esi tā kā televīzijas seja, tad jebkas, ko, kas, ko tu izdari, pēc būtības var radīt sekas tavam darba devējam un tava darba devēja zimolam un ņemot vairāk to, ka mēs radējam sabiedriskajā televīzijā, tas īpaši ir svarīgi. Jā. Jo tad var vienmēr vienā kaut kādā nesaukšu portālā lasīt šoks, jā, par nodokļu maksātāju naudu notiek briesmīgas lietas. Nu jā, tu arī nevar piedzerties nekur. Un nu tā kā get wild, tā kā šoks. Mēs zinu, lai ko tu darītu, sākumā būs šoks. Un tad žurnaliste. Bet, nu, ok, labi. Bet, ja tev jāizstās par to, ar ko tu vari palikoties, kas tev tāds osmīgs? Nu, tas izklausīsies druši vien drusku nuģīgi, bet es reāli lepojos ar mūsu darbu. <laughs> un ne tikai ar savu, bet ar mana kolēģiju, man liekas, ka mēs, ka mēs daram, un ne tikai ar mūsu raidījumu, un, un vai, mūsu raidījumu vai, vai pat mūsu televīzijas, bet man šķiet, ka visi žurnālisti, kas Latvijā, nepietiekošas samaksas, stresa apstākļos pie tā, ka tu esi, nezinu, viens no nedaudzījumu, kas tur šo objektīvas un tiešām netkarīgas žurnālistikas to, to latiņu, ka pie tā visa vēl strādāt un, 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 un rakt un atklāt, tas, tas ir ļoti grūti un, un es, es lepojos, nu, tiešām ne tikai ar sevi, bet ar visiem kolēģiem, kas to dara. Jo tas nav, es domāju, ka daudz ir saņēmuši piedāvājumus aiziet kaut kur citur politikā vai piārā, kas nav nekas slikts, bet, bet, bet ir citāds un, un ne visiem tas ir aicinājums. Bet viņi to nedara, tāpēc, ka ir, ir šīs iekšā šis aicinājums kaut ko panākt, mainīt un atspoguļot, izgaismot tālūk jaunas, lepojas ar visiem cilvēkiem, kas to dara. Es droši vien atbildēju kaut kādā 
veidā parasti, kad, kad jau, nezinu, skaistam konkursos prasa, ko tu gribi, esi, ā, mieru visā pasaulē. Es arī neteicu par sevi, es varēju palielīties, bet, aha, bet, nu, bet, bet jā. Vai vēl trakāk, nu, es labojos, vēl ir mūsu politiskās partijas, partijas sasniegumiem. Mums ir vairākas iniciatīvas, kas būs noteikti ļoti veiksmīgas, piemēram, dzimstības ministrija. Tautas ataudze. Tautas ataudze, jā. Es vienkārši domājot par žurnālista darbu, es atcerējos par vienu rakstu, ko es lasīju, tad viņš 13. gada raksts, viņš ir vecs, kur viena žurnālista, viņa ir izanalizējis, tad viņa ir tur feminista, viņa šķiet, ka viņa super nodrošina vienlīdzīgus viedokļus mēdījos. Un viņa paņēma un statistiski izanalizēja visas intervijas, ko viņa prasīs, ekspertu viedokļus, ko viņa prasīs, un viņa secināja, ka 67% stāsts par politiku un valdību, Tātad viņa ir, viņa atsaucās uz vīriešiem, 65% par crime un 6% par ekonomiju pieesim, 6% par zinātni. Nu jā, un tad viņa tur mēģina kaut kādā veidā mainīt to veidu, kā viņa šo dara, un pēc pusgada viņa vēlreiz skatās, kā viņa ir veicies un ir kļūs vēl sliktāk. Un, nu, kad viņa apzināt, mēģina tās sievietes tomēr vairāk citēt. Un, nu, teikt, rīkojot dažādas pasākums uz konferences, es zinu, ka ir daudz vietas, kur pilnīgi tiešām tiek rakstīts, ka mēs cenšamies aicināt vairāk sievietes. Arī mūsu panelī jau ir četri vīrieši, varbūt no jūsu organizācijas varētu būt kāda sieviete un tam līdzīgi. Un, protams, es esmu ne tikai par to. Man liekas, ka Latvijā ļoti neizrunāts jautājums par to, ka mums ir vienmēr tikai latvieši paneļos. Nu, tā kā štruncelotām sievietēm, sievietes vēl mēs atrodam kaut kāds eksperts, bet krievi tiešām tikai tad, ja viņi reprezentē krievu viedokli, viņi tā kā tiek šie te tokeni krievi tiek ielikti. Bet vai tu kādreiz esi par šo domājusi, par ekspertēm, kas ekspertēm politiķēm versus ekspertiem politiķiem? Es dažreiz... Es kādreiz dzirdēju tādu, es neatceros, kam bija šī ideja, bet es tiešām atbalstu patiesībai, ka tu kā žurnālists meklē ekspertu, kurš nokomentētu kaut kādu notikumu, daudz biežāk, nu bieži vien ir tie eksperti, kas runā dapar jebko. Vienalga, kurš politiskais process, kura partija, ekonomika, politika, demogrāfija, vienalga es nokomentēju, tu līdz pats pēc piecām minūtēm būs gatavs. Un pārsvarētie ir vīrieši. Grūti, es nezinu, ar ko tieši tas ir saistīts, Tas nav man atkal, tā nav man kaut kāda specializācija to analizēt, bet sievietes, kā jau es tikko tagad teicu, ir tā, ir drīzāk tiešām specializējis uz savu jomu, un viņas runā kā ekspertas tad, kad viņa zina, ka tu uzdosi jautājumu, kas tiešām, par kuru viņa ir dziļas zināšanas, par ko viņa visi ir izpētījusi, par kuru tur ir uzrakstīti tur trīs doktora darbi un tā tālāk. Tikai tāda. A vīrieši... Ekonomika lūdzu, jā, demogrāfija, protams, kas tur bija? Un ātri pajautā, par ko būs jautājums pirms intervijas. Un tad, jā, nu, tur... Un tad uzreiz sāk runāt. Un to pēc tam arī ieliek sižetāju un pēc, nu, ko lai... Bet, bet, un jā, es nezinu, ar ko tas ir saistīts, bet ir tiešām, man liekas, 
nu, tas ir mazliet negodīgi, nu, mēnēl nav forši, un nav forši sižets, kur runā tikai vīrieši, bet tā ir mazliet atbildības pārlikšana, jo mēs pārliekam atbildību uz konferenču organizētājiem un sižetu vai raidījumu veidotajiem par to, kas, īstenībā, kas ir sabiedrības struktūrālā problēma. Kāpēc nav krievu kaut kādās diskusijās? A kur ir krievu valsts pārvaldē vai politikā? Nu, kur tu viņus ņemt? <laughs> Cik mums ir bijuši krievaldīgie ministri, piemēram? Tad tā, nav, tā ir sistēmiska problēma, nevis ko, ko nevar atrisināt vienkārši izmisīgi piecas dienas pirms pasākuma vai, vai taisot ziņu sižetu, kas tev ir jāsafilmē tur trijās stundās, izmisīgi meklējot, ā, krievs, kur, kas, kas varētu būt. Tāpēc arī vedojas tie profesionālie krievi, kā es, kas, kas, kas tiek aicināti, jo par viņiem uzreiz iedomājas. Bet, un tas pats ir ar sievietēm, un kad es strādāju Maskavā, es sadraudzēju, tur ir viena soma žurnālisti, un viņa, viņa bija tā, kas man pirmo reizi iemācīja, ka jā, tā var veidojot sižetu, vēl piedomāt pie tā, lai tur parādās sievietes, kas Krievijā un Maskavā ir ekstra sarežģīti, un pārliecināt viņu, ka, ka viņa ka viņi labi izskatīsies, ka viņi smuki safilmēs, un tas, 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 ir, nu, tas ir tas slogs, jo virietis tur iznāk kā varas priekšā, skaists pats patīk. Jā, bet pret sievietēm tīpši Krievija ir pavisam citas prasības. Un, un tas varbūt arī viens no iemesliem, kāpēc, kāpēc maz to, to intervēju mās ieviešu. Bet nu, šitas arī ir kļūst par tādu vistas solas jautājumu. Nu, tas ir jo, jo biežāk viņi ir mēdījos, jo bieži labāk viņiem var karjeru iet. Vai arī... Bet, un tur ir kaut kas iekšējs, vai ne? Nu, jā, Kā bet atkal saproti, nu, mans, mana, mana, Mans pirmais uzdevums kā žurnālistes uh, ir tīpaši mūsu raidi, mū, nu, manā specifiskajā šīs profesijas tajā, tajā atzarā ir uh, izgaismot patiesību un aizrakties līdz atbildēm. Un tajā brīdī, ja es sākšu šķirot, ka jā, uz šo jautājumu man atbildēs nevis virietis, bet es iešu pie sievietes, tāpēc, ka es gribu uz, kaut kādu balansu ieturēt, es nebūšu godīga pret savu skatītāju un pret savu mērķi, kas ir tas galvenais, kas man ir. Un mēdīja vienkārši, nu, tur, 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 vai ne, tur ir tā bišķi pretruna, kad mēdījiem vajag strādāt drausmīgi ar vienu ātrāk, fiksāk tev vajag visu laiku naudas paliek ar vienu mazāk, bet tās prasības paliek ar vienu lielākas. Uz, uz to, kas ir jā, jāizdara. Nē, tā ir, par, par prasībām tā ir. No mūsu, es, kad es sāku strādāt pirms kādiem desmit gadiem, nu, tu biji, es tagad izklausīšos <laughs> tā ļoti droši vien retrogrādi, bet, bet tu biji tu bi ar operātoru, ar mikrofonu vai, vai ar diktofonu vai nu kā un viss. Un tavs vienīgais uzdevums bija tajā brīdī nofokusēties, uzdot tās uz jautājumus, uzmanīgi klausīties un tā tālāk. Tagad ar, ar laiku parādīja smartfonu, tev jāskatās, ok, kādas jaunas ziņas vēl uz to brīdi ir pienākušas un turpina nākt. Tagad ir Facebook tiešraids un tā tālāk un tad tu stāvuši tā, tev ir, tev ir mikrofons, tev ir te, viens telefons. Ar... <laughs> tev, ir, tev ir mikrofons, kur tu tur, tad tu ar otru roku tu tur telefonu, ar, nu, kurā ir tiešai te, tavai televīzijai kanālam, un tad tev sāka tad rokas jau tricēt viss, un, un pierreiz tev vēl jāuzdot tie jautājumi, un tā kā, jā. Un, un tādā, sievietas jāreprezentē. <laughs> un tādā un situācija, krievs. un krievs, jā. Un tādā situācija, un, nu jā, un tādā situācija ir visi, ne tikai es, tāpēc tas ir, jā, 
tā izaicinoš. Labi, paldies jums liels, kā atnācāt, paldies tev liels, Olga, ko tu atnāci un parunāji ar mums. Tad mums tos aplausus vajagā. Šos podkāsts mēs ierakstām reizi mēnesī bārā Aleponija. Tas ir ļoti jauks bārs, ejiet jūs arī uz turieni. Mēs gribam zināt, kas jums patīk un kas jums nepatīk, ko mēs varam darīt varbūt labāk un ko jūs gribētu dzirdēt nākamajās podkāsta epizodēs. Jūs varat mums rakstīt vienkārši ziņu Gmailā, jūs mums varat atrakstīt Facebookā, varat aizrakstīt komentāros un varbūt pat izkliegt uz ielas, ja jūs mums satiek. Paldies, ka jūs izturējāt šīs 7-8-3 stundas. Es vienmēr visiem, ko es aicinu runāt, es saku, nu, apmēram stundu, man ir bail vienkārši teikt, cik īstenībā ilgs. Es iesmu, es esmu tāpēc, 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 es esmu tāpēc,